0: Heute startet die neue Season und du erfährst von uns, was sich ändert, was bleibt und auf welchen zusätzlichen Content du dich freuen kannst. Zum Auftakt der Special Episodes nehmen wir dich heute mit auf einen kleinen Ausflug in die Mana-Welt und am Ende gibt es noch die Verlosung drei kostenloser Tickets für die Copetri HR Convention. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast.
1: Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: So, Manu, hast jetzt deinen Kaffee in der Hand? Ready to go. Ja, wir hatten gerade schon mal einen kurzen Anlauf gemacht, den habe ich nochmal fett versemmelt. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Kaffee habe. Ja, nichtsdestotrotz, heute Special Episode. Jetzt werden Sie eine fragen, Special Episode, was ist das denn jetzt? Ja, wir haben im Endeffekt des Tages eine neue Season eingeläutet. Es war mal wieder Zeit, Season 3 ist sozusagen jetzt heute der Startschuss. Und mit der neuen Season wird einiges bestehen bleiben, aber es wird auch vieles neu dazu kommen. Ganz kurz erstmal zu dem, was bestehen bleiben wird. Es wird weiterhin das zweiwöchige Interviewformat bleiben. Daran möchten wir nichts ändern. Das gefällt euch ja, so wie wir das bekommen, das Feedback sehr, sehr gut. Wir haben uns aber gedacht, wir wollen euch gerne nochmal ein bisschen ein Stück weit mehr in unseren Alltag mitnehmen, in das, was uns so beschäftigt, neben dem Podcast, den ihr sozusagen alle zwei Wochen hört, woran wir arbeiten, auch bei Manage einmal mal so einen kleinen Einblick geben. Dementsprechend, das werden Episoden sein, die nicht regelmäßig kommen, das kommt immer mal wieder, da wollen wir auch, wie auch bei dem Interviewformat natürlich, dass die Qualität hochhalten, dass ihr was bekommt, wo ihr sagt, wirklich, das macht Spaß zuzuhören, da habe ich wirklich einen Mehrwert und nicht nur einfach irgendwelchen Content rausblasen, weil ich glaube, das habt ihr jetzt schon mitbekommen. Das ist nicht unsere Intention. Diese Special Episodes, vielleicht auch da nochmal ganz kurz, das werden wir an jeder Special Episode ganz am Anfang auch sagen, worum es sich da grob dreht. Es wird im Endeffekt zwei Themenschwerpunkte dabei geben. Das sind einmal generelle HR-Themen, Recruiting-Themen, alles, was uns gerade so wirklich sehr beschäftigt, wo uns einmal so unter den Nägeln brennt, wo wir sagen, da können wir jetzt nicht warten, bis wir da nochmal einen passenden äh, Interviewgast haben, sondern da müssen wir jetzt einfach mal eine kurze Episode machen und da ja, unser Wissen, unsere Ideen da mit euch teilen. Es wird aber auch immer mal wieder Themen geben, wo wir euch ein bisschen mit in die Welt von Manage äh, mit reinnehmen, einfach dass ihr auch mal da einen Einblick bekommen, woran arbeiten wir da, was für Tools, Produkte sind darin, wo wir gerade ein bisschen dran rumwerkeln, dann bekommt ihr auch da mal einen Einblick, jeder, der das möchte. Wie gesagt, deswegen werden wir das am Anfang der Folgen auch immer klar machen, dass wenn jemand sagt, hm, habe ich jetzt nicht so Interesse, generell am in Thema HR-Tech, gar kein Thema, dann einfach sozusagen in der nächsten Woche wieder einschalten zum gewohnten Interviewformat. Manu, hast du dir irgendwas vorgenommen für die Season 3?
1: Also ich freue mich persönlich äh, erstmal fett auf Season 3, <lacht> aber, aufs, aber auf die Special Episodes natürlich, äh, da haben wir, reden wir ja schon länger drüber und haben immer mal wieder den Gedanken ausgesprochen und dann irgendwie ist er versandelt und deswegen finde ich es mega, dass wir es jetzt machen. Äh, was habe ich mir vorgenommen? Das, was wir im letzten, in den letzten Wochen eigentlich schon so ein bisschen angefangen haben, einfach ein bisschen klarer auch unsere Meinung oder ich Hast du hast noch meiner, meiner Thematik gefragt. Ne? Was ich auch so ein bisschen mehr sehe, mehr reinzubringen, ich will natürlich keinem auf die Füße treten, klar, aber ich glaube gleichzeitig, dass solche äh, kleinen Stupser oder äh, Tippser in die richtige Richtung dann tatsächlich auch helfen können ähm, und ich hoffe, mir nützt natürlich keiner übel und werde dann natürlich trotzdem gucken, dass ich das äh, politisch korrekt formuliere, <lacht> die ganze Geschichte, aber trotzdem, <lacht> trotzdem natürlich ein bisschen mehr auch einfach freie Schnauze zu sprechen da habe ich schon ein bisschen, ein bisschen Bock drauf. Wir hatten ja jetzt auch ein paar, ein paar Gäste in den letzten Episoden, die da äh, einfach mal rausgehauen haben, fand ich sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit denen zu sprechen. Und deswegen, das, das habe ich mir so ein bisschen für mich vorgenommen, da ein bisschen weniger hinter vorgehaltener Hand, sondern einfach, einfach raus damit.
0: Genau, ja, ich glaube, ab und zu muss man auch manchmal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, aber nur, nur zum Besten sozusagen. Ja, Im Endeffekt des Tages will man ja auch vielleicht einfach Gedanken oder, oder einfach Sachen den Leuten zeigen, die sie vielleicht bisher noch gar nicht am Schirm hatten. Und das ist glaube ich das, was ja bei unserem im Podcast immer im Mittelpunkt steht. Es ist eine Sache, dass wir wollen, dass ihr vorankommt und wenn das dann so. halt ab, ab und zu manchmal muss man da sozusagen auch mal einen kurzen, einen kurzen Schmerz aushalten, aber danach wird es äh, ja, immer besser, glaube ich, heißt Definitiv. Jetzt ist ja heute, die, die, die Podcast den Titel ja schon gelesen haben, sehen da drin Mana Spreaded. Das heißt, jetzt gleich schon mal Disclaimer an euch, heute oh. nehmen wir euch mal ganz kurz mit in die Welt von Mana HR. Das Thema Mana Spreaded, wir kommen da jetzt gleich drauf an. Was ist das genau? Woran arbeiten wir? Warum arbeiten wir daran? Vielleicht aber ganz kurz, es geht um groben gesehen um das Thema Jobs veröffentlichen. Und da muss ich sagen, ist da ein, ein Punkt, der mir schon lange, lange ein Dorn im Auge ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich aber ja, ja selbst als Recruiter tätig, habe das ja auch gemacht, meine Jobs auf den diversen Portalen, auf irgendwelchen äh, Social-Media-Channels zu veröffentlichen. Und was ich da schon immer eigentlich schrecklich fand, aber wir gefühlt im, im HR ja, als gegeben genommen haben, ist das Stichwort Post and Pray. So, das wird jeder von euch mindestens einmal schon mal gehört haben und sich das auch schon gedacht haben. So, ich habe es die Woche erst mal wieder mit jemandem gesprochen, der gesagt ja, ich mache dann einfach die, die Jobs, die verteile ich dann und dann Augen zu und hoffen. Und das ist was, wo ich sage, oh, das, das, das geht eigentlich gar nicht. Das, das, das stört mich tatsächlich auch ein Stück weit persönlich, wo ich sage, ja, es hat seine Gründe, warum das so ist. Also das möchte ich auch niemandem vorwerfen, weil man eigentlich mittlerweile gar nicht mehr anders agieren kann. Aber da diese... Punkt, 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 die muss jetzt endlich mal enden, aus meiner Sicht. Und das ist auch so ein Punkt, warum es mir ein großes Anliegen war, zu sagen, ja, das Thema Multiposting, das haben wir bei Manager der, in der Recruiting-Software schon drin, das aber nochmal also mal, noch mal tiefer reinzugehen, wirklich nochmal aufzumachen, dieses, dieses Buch sozusagen da nochmal genau reinzuschauen, weil das muss noch besser gehen. Es muss natürlich einfach von der Hand gehen, ganz klar, aber das ist so ein bisschen, das war warum mir das ein ganz großes Anliegen war und da auch mal zu schauen, Gibt es dann vielleicht auch noch weitere Sachen über die klassischen Kanäle hinweg? Weil da, das ist so der zweite Punkt, der mich ein bisschen am Jobposting stört, dass ganz, ganz viele Leute Jobs veröffentlichen auf Kanal X, YZ und merken, ja, das machen wir, aber eigentlich bringt das nichts. Aber wir haben auch keine Option oder kein, wir haben keinen Ansatzpunkt im Endeffekt des Tages. Was können wir alternativ machen? Und ich glaube, das sind so die zwei Punkte, warum ich sage, ja, da, da haben wir nochmal angesetzt, im Endeffekt des Tages wirklich. Reichweite für deine Stellenanzeigen zu bekommen. Da vielleicht aber gleich mal die Frage an dich, weil Reichweite ist gefühlt, definiert ja auch jeder ein bisschen anders. Viele wollen Reichweite, aber was heißt denn eigentlich für dich persönlich gesehen Reichweite, Manu?
1: Yes, Reichweite, spannendes Thema. Also viele, was ich immer wieder feststelle bei unseren Kunden auch äh, teilweise, beziehungsweise mit Leuten, mit denen wir sprechen, dass Reichweite damit verbunden wird, aufzutauchen im Endeffekt vorhanden zu sein auf irgendwelchen Plattformen, ja? auf irgendwelchen kostenlosen Jobboards. Da wollen viele immer drauf, weil sie sagen, hey, damit generiere ich Reichweite. Ich habe da ein bisschen eine andere Definition davon. Ich sage, Reichweite sind nicht, wenn du auftauchst, sondern wenn du gesehen wirst. Und das sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Kannst du nochmal
0: ganz kurz darauf eingehen, was da wirklich der Unterschied aus deiner Sicht ist, zwischen genau. ja, ja.
1: Ja. Das, das ich. Mhm.
0: auftauchen und gesehen werden?
1: Genau. Wenn du jetzt, also wir sind ja Techies, ne? wir können jetzt eine Webseite bauen äh, und sagen, hier poste da drauf deine Stellenausschreibung, ja, und dann, dann hast du Reichweite. Wenn wir aber null Klicks auf diese Stellenausschreibung haben oder auf unsere auf unsere Webseite, dann hast du, dann tauchst du zwar auf, aber wirst nicht gesehen. Okay? Okay. Also du erreichst eigentlich nicht das, was du erreichen willst, <lacht> nämlich die Bewerber. Hast aber nach der einen Definition Reichweite, bist du trotzdem vorhanden. Du bist, du bist theoretisch da. Faktisch sieht dich aber keiner und dann hast du so ein bisschen das Problem, okay, was, was mache ich hier eigentlich, ne? was bringt mir das eigentlich und das ist so, wo, wo ich halt den Unterschied dann mache, okay, Reichweite ist für mich gesehen werden.
0: Ja, wenn ich das Fängt vielleicht mal mit an. so einem Bild vergleichen kann, es gibt ja auch, in, wir sind ja hier aus Nürnberg, da gibt es dann immer so ein paar Straßen, wo die Leute, mit ihren, die Poser mit ihren Autos rumfahren <lacht> und die, das, das ist vielleicht ein, ein ganz gutes Bild, um das mal zu vergleichen. Die wollen ja auch da langfahren, wo die Leute sich bestaunen können, und sagen, wow, was für ein geiler Typ in seinem, keine Ahnung, BMW, Mercedes, was auch immer. Wenn der aber irgendwo langfährt, wo kein Mensch ist, bringt ihm das auch relativ wenig, <lacht> äh, weil dann ja, hat das im Endeffekt null, null den Effekt, den man sich davon erhofft. Ah, okay, aber dann, dann kriege ich da nochmal ein ganz gutes Bild, was, wie du das verbindest oder was für dich Reichweite im Endeffekt des Tages bedeutet.
1: Genau, absolut. Ähm, und eine Sache, die ich die ich noch hinzufügen wollte zu dem, was du eingangs gesagt hast, Früher ging das sicherlich nicht anders mit, den, mit dem Multiposting und Post and Pray, ja, weil du einfach nicht die, die Möglichkeiten hattest, gewisse Sachen auszuwerten. Ja, also eine, eine, bei einer Zeitung, was man früher ja gern gemacht hat, ne, ist, da hast du die Auflage ne, und du hast Verkaufszahlen, mhm. aber wie viele Leute jetzt dann tatsächlich auf die jobs gucken, hast du keinen Schimmer. Du weißt es einfach nicht, du kannst es nicht tracken. Mhm, mh. weißt du? Und das ist, das ist ein ähnliches Thema, dadurch hast du im Endeffekt die Reichweite im alten, klassischen Sinne, ne? du tauchst auf, aber wirst du gesehen, so wie ich die Reichweite halt definiere, hast du keine Ahnung. Und heutzutage hast du aber über diese digitalen Medien, über diese Jobboards, über Social Media, wo wir das sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, hast du ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und die sind in anderen Bereichen wie im Marketing schon gang und gäbe. Ja? Dass mhm. man sich eben die Zahlen anguckt und dann davon Aktionen ableitet, was ich denn machen könnte wie das, wie sich die Zahlen dann verbessern, wie ich mehr Klicks bekomme, wie ich mehr Bewerber bekomme, wie ich mehr diese ganzen Themen einfach strategisch so ein bisschen angehen kann, ja, um zu gucken, wie kriege ich denn tatsächlich mehr Bewerber und wie kann ich das vielleicht auch so ein bisschen kontrollieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise planbarer auch machen. Und eben dieses Post-and-Pray, wie du es angesprochen hast, eben nicht mehr zu haben, zumindest diesen Prey-Teil davon.
0: Jetzt ist es ja so, du bei uns bei Manager leitest du ja den, den Customer Success, bist also ganz, ganz nah an den Kunden, bist da ganz eng im Austausch mit unseren Kunden. Oh. Kannst du da vielleicht mal so ein Kundenbeispiel auch bringen, wo man vielleicht auch dieses Thema Reichweite im Endeffekt des Tages als falsch interpretiert hat und um dann auch mal zu sehen, wie kann sowas aussehen, wenn man es richtig angeht, in Anführungsstrichen?
1: Also ich will es da keinen von unseren Kunden unter, unter Bus werfen an der Stelle. Ne? Aber was ich schon, ja auch keinen was Namen ich schon, nennen. Äh, genau, genau. Was ich schon äh, immer wieder merke, ist, sind, sind zwei Sachen. A, es wird schwieriger. Also Recruiting ging früher einfacher. Das sind so Sachen, hey, die Sachen funktionieren nicht mehr, die ich jetzt mache. Warum ist das so und so weiter? Das heißt, daran merkt man, der Markt ändert sich. Dieses ganze Recruiting ändert sich einfach. Es verhält sich nicht mehr so, wie man es kennt. Ja. Und dadurch kommt man in so eine gewisse Unsicherheit einfach rein. Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich es besser machen? Und so weiter. Ne? Und viele verlassen sich da auf ihre Intuition, was prinzipiell gar nicht so verkehrt ist, ne? weil das basiert auf Erfahrungen, die man halt in der Vergangenheit gemacht hat und so. Und die waren dann ja im Regelfall, sind in irgendeine Richtung ausgefallen. Ne? Diese Intuition in einem sich ändernden Umfeld ist halt immer so eine heiße Nummer, sag ich mal. Ne? Ähm, die Erfahrungen, die du vor fünf Jahren gemacht hast, Heißen nicht unbedingt, dass die heute noch funktionieren. Ne? Und jetzt merken wir einfach, in einem ich, jedes Mal, wenn ich das Radio einschalte, gefühlt <lacht> kommt irgendwas mit Fachkräftemangel und Personalsuche und, und immer mehr Stellen sind online und so weiter. Das heißt, diese ganze Thematik, die jetzt so ein bisschen auf ein Hold war, die letzten ein, zwei Jahre durch die bekannte Pandemie, in der wir uns noch befinden oder auch nicht, das ändert sich ja gefühlt auch stündlich. Wo es so ein bisschen langsamer geworden ist, so ein bisschen ruhiger, entspannter äh, mit angezogener Handbremse, sage ich mal. Diese Handbremse löst sich jetzt. Und da kommt jetzt wahnsinnig viel auf den Markt. Das heißt, es verändert sich, daran sieht man schon, es verändert sich einfach sehr, sehr viel gerade. Ja? Und dadurch muss man jetzt gucken, wie kann ich diese Intuition auf den neuesten Stand bringen, in Anführungsstrichen. Und da helfen halt so Sachen wie Zahlen. Was ist denn konkret jetzt gerade auf meinen Stellenausschreibungen los, auf den unterschiedlichen Plattformen? Also die eine Sache, mhm. die andere Sache ist natürlich, dass sich auch die stellenausschreibungs jobboard welt verändert hat. Ne? Die klassischen Portale kennt ja jeder, Social Media haben wir gerade schon angesprochen, ist jetzt mit dazugekommen, es gibt Facebook-Kampagnen für Jobs, ich weiß nicht, ich werde immer von Amazon getargetet, keine Ahnung, ähm, Lagerhelferin, glaube Habe ich, das hab ich genau. auch schon
0: das Öfter bekommen. Ich dachte, hm? <lacht> weiß ich nicht, ob ich da jetzt die ganz perfekte Zielgruppe dafür bin, aber
1: ja. Absolut. Aber man sieht, dass diese, diese Jobs, die da beworben werden, dass das geht. Ne? Und ist ein ganz, ganz neuer Kanal, der sich auch komplett anders verhält als die klassischen Jobboards. Ne? Damit kannst du ganz anderes die Leute ansprechen, weil du bezahlst, dich im Endeffekt in deren Feed einkaufst und solche Geschichten. Das heißt, es ist, auch dieser Bereich des Multipostings ändert sich so ein Stück weit und das sind natürlich Situationen, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss oder beziehungsweise reinfinden muss an der Stelle und das sind so die zwei Sachen, es wird komplizierter auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt so ein bisschen auch, auch unsicherer, weil man sich nicht mehr so sehr auf das verlassen kann, was funktioniert hat, weil es halt jetzt nicht mehr funktioniert, weil sich Parameter irgendwie das Umfeld verändert hat einfach, der Markt verändert hat am Ende des Tages. Das sind so Sachen, die ich schon immer mal wieder feststelle und ja, da kommt ja jetzt auch im Endeffekt die Thematik her mit Mana Spreaded, warum wir dieses Thema angehen wollen und wo wir auch einfach einen großen Need sehen an der Stelle, da das vielleicht nochmal ein Ticken anders anzugehen.
0: Ja, vielleicht kannst du, das ist dann die perfekte Vorlage für mich jetzt schon gewesen, für meine nächste Frage, vielleicht kannst du mal, ja, wir wollen jetzt da heute nur noch nicht zu viel verraten, aber im Endeffekt des Tages euch trotzdem mal eine kurze Vorstellung geben oder einen kurzen Einblick geben, woran wir da nämlich mit Mana Credit aktuell arbeiten. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz sagen, was ist denn das, wie sieht das aus, dieses Tool, also wie, was bringt einem das im Endeffekt des Tages?
1: Also das eine hat man vielleicht schon rausgehört, es ist sehr... Zahlen, Daten, Fakten, basiert die ganze Geschichte. Ne? Also es ist ein Tool, es ist eine Software. Und dieses Tool, diese Software gibt dir Vorschläge, was Stand heute am besten für die entsprechende Stelle, die du bewerben willst, funktioniert. Konkretes Beispiel, ich suche einen neuen Vertriebsmitarbeiter. Welche Portale funktionieren denn da? Wenn ich jetzt da mhm. auf Stack Overflow gehe, ja, was so eine Entwicklerplattform ist, ja, wo du dich austauscht und so weiter, wirst du wahrscheinlich den Vertriebler jetzt nicht finden. Ne? Aber wenn du da auf irgendwelche anderen Plattformen gehst, die vielleicht auch Nischenportale sind, ja, die aber wiederum in den entsprechenden Bereichen, in Vertriebskreisen sehr, sehr bekannt sind, weil sie tollen Content haben oder weil sie irgendwelche Events organisieren oder was auch immer ja, für Vertriebler, ex explizit für diese Zielgruppe, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, und an den Stellen dann aufzutauchen, ist halt dann zielführender und wahrscheinlicher erfolgreich, um ans Ziel zu kommen, als jetzt das einfach mal raus in die Welt und die klassische, alte, traditionelle Reichweite zu generieren.
0: Diese Faktoren oder diese Vorschläge, die einem das Tool im Endeffekt des Tages gibt, mhm. wenn man eben nach einer Vertriebsmitarbeiterin sucht, dass man sagt, okay, ich habe dies und diese Stelle, vielleicht auch dieses, jenes Budget, was ich jetzt halt gerade für diese Stelle mhm. investieren kann. Dann sagt dir das Tool, Tool auf diesen Plattformen, würden wir dir empfehlen zu posten. Und da ist dann, sind es reine Jobboards, ist es dann mit Social Media Recruiting oder aus welchem Strauß kann man denn da auswählen im Endeffekt des Tages?
1: Genau, also im Endeffekt die, die Jobplattformen, da gibt es einen bunten Strauß, den auch jeder irgendwo schon mal gesehen hat, glaube ich. Da wird vorgeschlagen, was denn für diese Zielgruppe am besten funktioniert. Zusätzlich kommt Social Media Recruiting mit rein, also die Sponsored Posts, die auch jeder kennt von Facebook, Instagram und Co., die werden da sicherlich immer einen Teil mitspielen, einfach um die, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ja, also die <lacht> neue Reichweite, in Anführungsstrichen, wenn das so ist. Ja. Einfach um das so ein bisschen erhöhen, um, um Präsenz zu zeigen, ne, um da die Zielgruppe auch zu erreichen, um denen das in den Kopf zu setzen, hey, da gibt es Jobs bei meinem Unternehmen ne, oder mhm. bei diesem und jenem Unternehmen. Das wird, denke ich, immer ein Teil davon sein, außer es stellt sich jetzt für gewisse Zielgruppen einfach raus, das hat überhaupt gar keinen Sinn, ja, da kommt gar nichts dabei rum, dann wird das natürlich rausgenommen, aber das ist sehr, sehr individuell und sehr, sehr dynamisch am Ende des Tages auch, was denn für diese Stelle funktioniert das und welche Plattformen ist genau dasselbe, ja.
0: Ja, perfekt. Das wäre jetzt nämlich auch nochmal meine Frage gewesen. Gibt es sicherlich die eine Zuhörerin oder den einen Zuhörer, der sagt, okay, aber diese Vorschläge, auf, auf welcher Basis werden die denn gemacht? Ist das, weil der Manu sagt, ich finde Stepstone cool und ich äh, krieg von denen regelmäßig was zugeschickt? Na, ist natürlich Spaß. Wir haben da definitiv keine Liaison. Aber gibt es denn da kannst du mal einen Einblick geben, worauf basieren denn diese Vorschläge im Endeffekt des Tages?
1: Genau, also da laufen unterschiedliche Zahlen mit rein. Einerseits natürlich sind wir eine Recruiting-Software, das heißt, wir haben viele Kunden, die viele Stellen haben und die Multiposting natürlich betreiben, beziehungsweise Social-Media-Recruiting, beide Komponenten. Das heißt, wir haben schon einen relativ gut gefüllten Datensatz an der Stelle, der da einfach mit reinfließen kann. Ja? Zusätzlich arbeiten wir ja auch bei Mana mit einer Agentur zusammen. Äh, Ralf, Shoutout an dich. <lacht> genau, der hat natürlich auch, der, der macht das seit Jahren. Ja, der hat da jahrelange Erfahrung, in welche Zielgruppe ist auf welchen Portalen unterwegs, was, welches Portal funktioniert für welche Zielgruppe. Das heißt, dieser menschliche Faktor, wenn du so willst, ne, der mhm. läuft da auch mit rein an der Stelle. Und das dritte sind Themen, wie sieht der aktuelle Markt aus? Also ein ganz klassisches Beispiel ist da so, auf StepStone sind gerade pro Stunde 500 neue Vertriebsstellen werden da veröffentlicht. Da bist du relativ schnell, wenn du jetzt da auf die Vertriebsstelle brauchst, bist du relativ schnell auf Seite 2, 3, 4, 5. Alles
0: klar. Das heißt so, ich würde das mal als Trends im Endeffekt des Tages, wenn jetzt halt eben gerade Trend ist, dass auf einmal, das kennen wir alle, da gibt es im Recruiting ja immer so Zyklen und dann gibt es nochmal verstärkte Zyklen wie durch Corona und solche Späße, wo dann das auf einmal alle aufwachen und sagen, oh, und das ist jetzt ja gerade im HR, Recruiter werden ja zurzeit wie Sand am Meer gesucht. Das heißt, wenn wir da auch sozusagen aufgrund der Datenbasis von aktuellen Trends sehen können, okay, es sind jetzt in ja, Steps noch meinetwegen ganz, ganz viele Recruiting-Stellen veröffentlicht, dass wir davon sagen, mh, vielleicht nicht die beste Wahl, weil A relativ kostenintensiv, das wissen wir auch alle, was das die eine oder andere Jobplattform sich da ganz gut was bezahlen lässt. Und wenn du natürlich dann direkt nach fünf Minuten auf Seite 3, 4, 5 landest, ja, gut, hat wenig Sinn.
1: Exakt, gut auf den Punkt gebracht. Im Endeffekt geht es darum, das meiste fürs Geld rauszuholen. Darauf läuft es im unternehmerischen Kontext immer hinaus. Und da versuchen wir dann im Endeffekt die unterschiedlichen Kanäle so auszuwählen, wie es halt aufgrund dieser genannten drei Faktoren am besten gerade aussieht, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, ans Ziel zu kommen, was ja am Ende des Tages immer die Bewerber sind. Und Worst-Case-Szenario, das ist ja das Schöne im Endeffekt bei der Nummer dann, Worst-Case-Szenario ist, dass du keine Bewerber kriegst, auch alles eine Möglichkeit, ne? muss man immer mit einberechnen, dass es eben gerade nicht klappt, weil man die Bewerber, der gerade Lust hat und auf der Suche ist, eben nicht erreicht. Dann kriegt man trotzdem die Zahlen dafür raus, wo man dann hergehen kann und sagen kann, hey, wie können wir denn vielleicht noch was verbessern? Die hat man immer zur Hand. Ja? Also diesen Plan B, in Anführungsstrichen, den kann man immer nutzen, um wirklich sich weiter voranzuhangeln, um dann wirklich die nächste Runde vielleicht einzuläuten, zu sagen, hey, ich probiere es mal mit einem anderen Bild. Ich versuche mal, die Ansprache anzupassen. Ich versuche mal, meine Benefits vielleicht zu konkretisieren oder anders zu formulieren oder was auch immer, ja, um dann wirklich einfach die Zahlen zu verbessern, um den Ansatzpunkt zu haben, die Zahlen zu verbessern und die Bewerber einfach besser zu erreichen und zu überzeugen dann von sich als Unternehmen.
0: Und da wird ja, glaube ich, wenn ich es äh, richtig bei unseren internen Produkt-Talks, ich bin ja da äh, als Marketer immer wieder dabei, weil es mich natürlich wichtig, für mich wichtig ist, aber so wie ich es verstanden habe, wird das Tool ja dann auch immer mal wieder so Impulse geben, hey, das wäre eine Möglichkeit, dass, wenn man eben diese Zahlen hat, was kann man damit machen, dass das perspektivisch dann auch ein Absolut. bisschen supportet im Endeffekt des Tages, dass du da jetzt auch dir keine Gedanken machen musst, sondern im Endeffekt, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, damit ich es jetzt auch richtig verstanden habe, du hast eine Stellenanzeige, sagst, ist zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter oder Mechatronikerin oder was auch immer, das macht dir automatisch Vorschläge. Sind diese Vorschläge dann gesetzt oder wie, wie wie wenn, wenn ich jetzt als hr Mitarbeiterin sagt, pff, du, ich habe eigentlich da bessere Erfahrungen gemacht. Das hat bei uns immer. Social Media war immer mega gut. Oder diese Jobplattform, kann man da nochmal was anpassen? Oder wie, wie genau ist denn dann der konkrete Ablauf mit diesem Tool?
1: Absolut. Also, es ist ein Vorschlag nach wie vor. Das ist nicht den Stein gemeißelt. Das ist unsere Erfahrung nach unserer auf Basis der Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Das ist das, was wir dir vorschlagen. Du kannst natürlich alles immer ändern. Du kannst einerseits natürlich dein Budget ändern, logisch, das ist auch wieder ein Vorschlag, wie es am wahrscheinlichsten funktioniert. Ne? Wenn du sagst, hey, ich habe das Budget schlicht und ergreifend nicht, ja? ich bin ein kleines Unternehmen, ich habe, keine Ahnung, 1000 Euro äh, für die Stelle, mehr ist halt einfach nicht drin jetzt, ne? dann kannst du das Budget ändern, dann siehst du auch, wie die, sich die Kanäle dann im Endeffekt verändern und kannst da, da anpassen, an der Stelle. Andererseits kannst du, wie du es gerade gesagt hast, hey, da weiß ich einfach, es ist eine Jobplattform, die einfach bei mir in meiner Region wunderbar funktioniert und die ist jetzt hier nicht drin, weil Gründe, ja. Dann kannst du die einfach mit dazu nehmen, beziehungsweise sagen, hey, Stepstone ist nicht mein Fall oder Monster oder was auch immer, da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht. Cool, dann nimmst du das einfach raus. Also das sind alles Sachen Bilder anpassen. Alles Vorschläge, nicht in Stein gemeißelt, immer anpassbar. Sehr cool. Aber, aber
0: wenn man möchte, kann man, es wird ja auch so eine Art Reichweiten-Score im Endeffekt des Tages genau, geben, das ist, wo man dann sieht, okay, wenn ich jetzt nochmal 200 Euro am Budget drauflege oder weniger mache, wie verändert sich das dann im Reichweiten-Score? Klingt exakt. auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, ja, ich will jetzt hier kein, kein Sales-Gelaber machen, ist sowieso überhaupt nicht mein Ding. Aber ich hoffe, ihr merkt, dass das wirklich eine Sache ist, die uns wirklich so sehr, sehr am Herzen liegt, weil mich das schon früher echt immer gestört hat, wie auch dieses Multiposting, erstens, wie der Prozess abgelaufen hat, ich habe da wirklich eine Plattform gehabt, wo ich ewig lange gebraucht habe, um einen Job online zu bringen, wo ich aussage das ist, ist nicht wirklich gut und am Endeffekt des Tages, ja, man ist jetzt halt nicht der Multiposting-Spezialist, du bist halt, kannst dann als HRlerin und HRler keinen, keine Agentur, Spezialwissen nicht haben und auch da ins Detail eintauchen. Ich glaube, das ist schon eine coole Sache, auch gerade sowas mit Scores. Ich bin da immer ein großer Fan davon, dann einfach ein Gefühl dafür zu bekommen mit so einem Score. Das gibt eigentlich einen ganz guten Anlaufpunkt. Gibt es denn da schon irgendein Datum, wann das erhältlich sein wird?
1: Nope. Also dieses Jahr äh, definitiv noch. Wir sind da, wie gesagt, gerade in der Entwicklung, wie man es vielleicht schon hört, haben wir da ziemlich Bock drauf. Ich freue mich auch mega auf das Tool. Allein aus technischer Sicht natürlich. Ist es, macht es gerade extrem viel Spaß, da sich reinzufuchsen und reinzudenken. Wie, wann es dann konkret rauskommt, wissen wir nicht. Da halten wir euch auch natürlich auf dem Laufenden. Aber da haben wir, haben wir noch kein Datum im Kopf im Endeffekt. Dieses Jahr definitiv. Wir arbeiten dran und äh, wollen das natürlich auch rausbringen. Wir wollen ja, dass es, dass es euch am Ende des Tages auch hilft. Äh, dementsprechend Machen wir jetzt nicht den faulen Lenz und lassen das einfach mal so ein bisschen vor sich hin Wann konkret, das müssen wir allerdings noch in der Tat
0: austüfteln. Ja, Also, dieses Jahr kommt, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. <lacht> Wer da Interesse jetzt schon dran hat, ihr könnt das natürlich gerne auch mal anpingen. Ansonsten, wie gesagt, werdet ihr da immer mal wieder was von uns dazu hören. Jetzt zum Abschluss habe ich noch eine kleine Überraschung für alle HörerInnen, nämlich heute das erste Mal, glaube ich, nein, stopp, das zweite Mal. Wir hatten schon mal eine Buchverlosung, aber wir haben wieder eine Verlosung und zwar geht es um die Copetri-Convention und die ist nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, das ist der 31.05. respektive der 1.06. Es ist eine HR-Convention in Offenbach bei Frankfurt am Main, die vom ja, Thema her geht es darum um People, Transformation und Innovation. Und was ich an dieser Convention, warum wir da auch gesagt haben, war, wollen wir als Smart hr definitiv, da sein, da habt ihr auch mal die Möglichkeit, wenn ihr Lust habt, uns mal persönlich zu treffen, können wir uns auch mal in, in, ja, in Natura, zum Glück geht es ja wieder mit diesen Events jetzt, dass wir uns auch mal in Natura austauschen. Da, was mich da voran an dieser Convention vor allem begeistert hat, ist dieser Fokus im Endeffekt des Tages auf Vernetzung zu gehen. Das heißt wirklich ein Austausch in der Community, dass es da jetzt nicht darum geht, jeder präsentiert sich jetzt da groß, sondern da ist der Fokus wirklich auf Netzwerken. Da werden auch wirklich wahnsinnig viele Vorträge sein. Das Event ist aber auch so strukturiert, dass man, es das ist wirklich sehr, sehr geile Locations. Ich glaube, es ist so ein altes Industriegebäude, Produktionshallen in der Mitte sozusagen. Das ist so eine so ein, eine L-Form ist dann eine große Wiese, wo man so ein Meet and Greet, <lacht> im Endeffekt das da wo man sich treffen kann, wirklich austauschen kann. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Kam mir auf den Messen, wo ich auch in der Vergangenheit nicht nur HR messen, war immer viel zu wenig, zu kurz. Das war alles immer nur so rein auf Sales ausgelegt. Und ich muss jetzt mein Produkt ja unbedingt schmackhaft machen. Nee, es geht wirklich mehr um diesen Networking-Charakter, mehr als, als Community zu wachsen. Und ich meine, ihr, ihr wisst ja, wir, sind, wir halten ganz, ganz viel von Community. Deswegen haben wir auch unsere eigene mit euch gegründet. Dementsprechend, da werden wir sein. Und da haben wir jetzt auch noch eine kleine Verlosung. Denn wir verlosen unter allen HörerInnen drei Tickets. Und das ist ja zwar sind es zwei Tagestickets. Das geht ja zwei Tage lang. Ihr müsst natürlich nicht das komplette zwei Tage da sein. Ihr könnt aber auch zwei Tage wirklich alles mitnehmen an Networking-Möglichkeiten, Vorträgen, Impulsen. Das ist eigentlich relativ einfach gemacht. Wie könnt ihr teilnehmen? Wir posten ja immer, wenn die neue Folge online geht, auf LinkedIn. Da, wenn ihr einfach unter diesem Post mit. Ich will zu Kropetri ja, kommentiert und den Post dann teilt. Dann seid ihr sozusagen schon dabei, müsst ihr gar nicht mehr machen. Die Gewinner werden dann zum Wochenende vom Manu bekannt gegeben, bzw. angeschrieben. Diesmal muss das der Manu übernehmen, da ich äh, privater Natur ja sozusagen meine Hochzeit <lacht> habe und dann Ausnahmsweise mal keinen Gedanken an euch, liebe Community, verschwende. <lacht> äh, Beziehungsweise investiere nicht verschwende. Klingt fast ein bisschen blöd. Ähm, sondern da, da seid ihr mal nicht in meinem Kopf. Äh, Sonst sagen, da ist, ja, mein, mein Privatleben da mal hat da mal Vorrang. Dementsprechend, wie gesagt, mich würde es mega freuen, wenn wir euch da vor Ort mal sehen, äh, ja, uns mal austauschen können. Würde ich mich riesig freuen. Und ich glaube, wir haben auch noch den Magic Manum Drink, oder? Was ist das denn, Manu?
1: Absolut. <lacht> da bin ich, da, da freue ich mich richtig drauf. Ich habe es ja selber noch nicht probiert. Das liegt ja immer noch beim Navi drum hier draußen in, in, in der Prärie. Ja? Aber der Magic Mana Drink ist unsere, äh, unsere Dose, die wir designt haben, mit einem ISO-Sport-Drink drinnen. Und den, ja. Verschenken wir, geben wir euch, könnt ihr vorbeikommen bei uns am Stand und euch den einmal abholen. Dürft dafür auch noch was leisten. Lasst, lasst euch überraschen, was ihr Dann gibt so eine machen. kleine Challenge
0: da, sozusagen, um sich den, den Drink zu verdienen. Ja. Also nee, wie gesagt, kommt da gerne vorbei. Ich bin selber gespannt. Ich bin auch gespannt, wie, wie ihr das findet, diesen ähm, Mana Magic Drink. Und ja, ich bin gespannt, was ihr auch zum Geschmack sagt. Dann schauen wir mal, ich ob auch. wir das dann sozusagen äh, in, in großen Massen produzieren und dann vertreiben <lacht> und okay. äh, nur noch Podcasting und Getränke-Designer und Produzenten werden. Nee, Spaß beiseite. <lacht> in diesem Sinne hat mich riesig gefreut, dass ihr jetzt äh, so lange durchgehalten habt bei unserer ersten Special-Folge. Wie gesagt, die wird es immer mal wieder geben. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei Kopetri. Und wenn das nicht, dann hören wir uns spätestens nächste Woche im Interviewformat. Zu gewohnter Zeit, immer Mittwoch, kommt die neue Folge online. Bis dahin,
1: macht's gut. Eine schöne Woche, auch dir noch, Manu. Danke, danke. Dasselbe wünsche ich dir natürlich, mein Freund. Du hast jetzt ein paar spannende Tage vor dir. Ich weiß noch meine Hochzeit. Das war, das war auch eine coole Nummer. Viel Spaß, genieße es und dann ja, sehen wir uns alle auf der Kopetri hoffentlich. Euch allen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.